0: Freitag in der Arena, der Ökostrom AG-Podcast.
1: Herzlich willkommen in der Wiener Arena. Mein Name ist Tom Rottenberg und ihr seid wieder einmal zum Glück bei Freitag in der Arena dabei. Freitag in der Arena, das ist der Klima-, Öko-, Zukunfts- und Umwelttag der Ökostrom AG. Und ich bin eigentlich nur der Navigator hier, denn die eigentliche Gastgeberin sitzt neben mir. Ökostrom AG-Vorständin Gitsch Eichberger. Hallo Gitsch.
0: Hallo Tom. Auch von mir herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Freitag in der Arena. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen auch heute über das Klima und zwar über das Klima in der Stadt. Und wir haben dazu einen Experten eingeladen, der sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt, schon seit vielen, vielen Jahren. Simon Tscharnett ist bei uns. Er ist Meteorologe und Stadtklimatologe. Er hat eine, ein Unternehmen, äh, Weatherpark, äh, das eben äh, Kartengrundlagen und viele Grundlagen für das Thema Stadtklima zur Verfügung stellt. Dabei betätigt sich auch äh, ehrenamtlich äh, für das Thema Stadtklima und äh, für die Klimawandelanpassung. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihm. Herzlich willkommen, lieber Simon.
2: Ja, hallo. Ich bin der Simon Janet. bin Geschäftsführer bei Weatherpark, bin aber auch ehrenamtlich tätig, einerseits bei Climate Change Center Austria und beim Verein Klima Konkret. Und ich berate die Wiener und die Linzer Stadtregierung in Fragen der Klimawandelanpassung.
1: Simon, auch ich sage herzlich willkommen hier in der Wiener Arena, sonst sind wir meistens draußen auf der Bühne. Das lässt das Wetter heute am Tag, wo wir das drehen, gerade mal nicht zu. Du bist Meteorologe und Klimatologe, ich beginne aber trotzdem mit einer Wissensfrage. Österreich ist, glaube ich, Europa, wenn nicht sogar Weltmeister in der Bodenversiegelung. Es werden äh, durchschnittlich 11,5 Hektar, das entspricht 16 Fußballfelder, äh, wertvolles, schönes, aber vor allem grünes Grünland äh, pro Tag versiegelt. Das ist schlecht, aber Warum ist das schlecht? Da hat man doch tolle Parkplätze und irgendwie, wenn ich einen Carport baue, muss ich den irgendwie asphaltieren, damit das Auto gemütlich stehen kann. Fahre ich jetzt mal rein polemisch, aber was ist das Problem an dieser großen Bodenversiegelung in diesem Land?
2: Ja, das Problem ist vielfältig und ähm, hat äh, vor allem beim Stadtklima Auswirkungen. Ähm, es sind, bei der Bodenversiegelung geht bo fruchtbarer und wichtiger Boden verloren, der für viele Bereiche zur Verfügung stehen soll oder muss, wie zum Beispiel Landwirtschaft. Auf das möchte ich jetzt nicht eingehen, sondern aus meiner Perspektive passiert bei der Bodenversiegelung nämlich etwas ganz Kritisches. Dadurch, dass der Boden zu betoniert wird oder zu asphaltiert wird, verändert sich der ganze Energiehaushalt. Man muss sich das so vorstellen, wenn ihr Pflanzen habt, dann verdunsten die Wasser. Der Boden kann Wasser aufnehmen, wenn es einen starken Niederschlag gibt. Sobald ich das versiegle, habe ich diese Funktion vom Boden nicht mehr. Und das ist gerade beim sich ändernden Klima eine extreme Herausforderung, weil wenn es einen starken Niederschlag gibt, also wenn es besonders starkes Gewitter gibt, dann kann das Wasser nicht mehr versickern, sondern rinnt oberflächlich ab. Und das wiederum kann dann zu Überschwemmungen führen.
1: Ja, da baue ich halt einen Kanal.
2: Genau, und der Kanal, der ist dann aber immer wieder unterdimensioniert, weil die Starkniederschläge Niederschläge extrem zunehmen. Mit jedem Grad, dass äh, die Temperatur steigt, äh, steigt der Niederschlag um circa 7 Prozent, bei Gewittern sogar um 14 Prozent. Und wie wir jetzt von Corona alle wissen, ist das ein exponentielles Wachstum, bei jedem Grad mehr, wiederum die 14 Prozent zusätzlich. Und das bedeutet, dass recht schnell die ganze Infrastruktur unterdimensioniert ist. Und dann habe ich noch die andere Perspektive, nämlich die Hitze und die Hitzebelastung verändern sich. Wenn die Sonne auf den Asphalt brennt und der ist dazu noch dunkel, dann heizt sich der bis zu 60 oder 70 Grad auf und speichert die Wärme. Und die gibt er dann in der Nacht ab. Und das ist dann die Wärmeinsel, von der wir öfter sprechen. Die Wärmeinsel bewirkt, dass es in der Stadt wärmer ist wie im Umland. Und das wiederum heißt, dass sich dann in den Nächten die Temperatur nicht so stark abkühlt und dann hat man es heiß in der Nacht, kann sich nicht so gut erholen und wenn dann die Temperatur sogar nicht unter 20 Grad fällt, das ist so ein typischer Schwellwert für eine sogenannte Tropennacht, dann ist es besonders unangenehm. Dann ist es nämlich so, dass man schwer lüften kann, dass man die Wohnung nochmal abkühlen kann und dass ich am nächsten Tag, wenn ich einen heißen Tag habe, über 30 Grad, 35 Grad, noch stärker belastet bin und das macht mich dann eigentlich müde, nicht so leistungsfähig. Das heißt, ich bilde mir das nicht nur ein, dass wenn ich
1: irgendwie beim Supermarkt aus dem Auto steige, dass der Parkplatz wie ein Backblech heiß ist, sondern das ist tatsächlich eine andere Temperaturqualität, als wenn ich am
2: Rasen im Park stehe? Richtig, ja. Bei der gefühlten Temperatur, weil du das so ansprichst, da kommt so viele verschiedene Einflussfaktoren drauf an. Da ist auf der einen Seite die Lufttemperatur, also hat es jetzt 20 oder 35 Grad. Und dann ist ganz wichtig die Strahlung. Und die Strahlung, da meine ich die Sonnenstrahlung und die Strahlung vom Boden, die ich wieder zurückbekomme. Weil was passiert, wenn die Sonne äh, die Erde aufheizt? Die ist nämlich ganz wichtig. Die Atmosphäre wird nämlich von unten erwärmt, wie bei einer Herdplatte. Wenn ich äh, Wasser, erhitze, kommt da die Wärme von unten. Äh, die erwärmt den Boden und der Boden gibt die Wärme an die Atmosphäre ab und er strahlt aber auch Infrarotstrahlung aus und wenn ihr dann 70 Grad heißen Boden habt, dann hat er viel erhöhte Infrarotstrahlung und das spüre ich dann. Dann spüre ich die Sonne von oben, dann spüre ich den, äh, die Strahlung vom Boden und die hohe Lufttemperatur und das macht es besonders unangenehm und sehr belastend für den Körper.
1: Über den Parkplatz laufe ich rasch einmal drüber. Äh, wenn die Stadt sich komplett aufheizt und zu einem Backofen wird, hat das auch gesundheitliche Folgen, hast du vorher angerissen. Ähm, ja, man schwitzt halt mehr oder äh, untertreibe ich da
2: jetzt? Ja, da untertreibst du. Was auch wichtig ist, äh, beide sind gesundheitlichen Folgen. Ähm, man darf ja das nicht nur so sehen, dass man einfach ein bisschen müder ist, sondern die Hitzewellen, die werden immer länger, immer häufiger. Ähm, wenn ich dann also nicht nur einen Tag 2 habe, wo ich mal über 35 Grad habe, sondern eine ganze Woche, dann kumuliert sich das. Also das, äh, die, die, die Erschöpfung, die wird immer stärker. Und das bedeutet dann, wenn man es jetzt rein aus wirtschaftlicher Perspektive sieht, dass die Leistungsfähigkeit abnimmt, dass man also nicht mehr so gut arbeiten gehen kann, dass man nervöser ist, dass man mit den Kindern, die man betreut, vielleicht äh, nur mal ganz so nett ist. Aber das sind jetzt alles noch Auswirkungen, wo ich sagen muss, ja, das ist jetzt etwas, was, das könnte wir auch noch in den Griff bekommen. Aber was ganz besonders schlimm ist, ist, wenn einfach die Übersterblichkeit stärkt. Durch die Hitze in der Stadt sind einfach besonders vulnerable Gruppen, und das sind Kleinkinder und Babys, aber auch ältere Personen und Personen mit Vorerkrankungen, die können einfach dann durch die Hitze auch sterben. Geht hast du das gewusst, dass
1: irgendwie Flächenpolitik zu betonieren die Gesundheit von älteren Menschen auf diese Art gefährden kann?
0: Ja, man hört ja eigentlich jedes Jahr wieder, ich glaube, dass, dass, dass das, äh, Hitze-Tote in Europa mittlerweile schon die Sterblichkeit aufgrund von Naturkatastrophen Nummer eins sind. Ich glaube, man kennt das auch, wenn man in der Stadt lebt, dass es wirklich heiß ist. Äh, ich würde auch gerne, ich würde sozusagen von diesen Fakten auch zurückkommen auf das Fühlen, weil ich glaube schon, dass das extrem wichtig ist, wie fühlt man sich und wo, wie ist das Wohlbefinden? Und du hast, ähm, Simon, ich habe mir hab im Vorfeld ein paar Interviews von dir durchgelesen und da, und da sagst du, ähm, eine klimafitte Stadt erkennt man daran, dass man nicht am Wochenende ins Auto steigen muss und rausfahren muss in die Natur, ähm, sondern dass man sich letztendlich in seinem Grätzl auch wohlfühlt. Mich würde interessieren, und ich, ich, ich glaube das sehr dran, weil wir kommen dann sicher auch noch da, dahin, warum handeln wir anders, als es eigentlich gescheit wäre. Aber um das besser zu verstehen, die Frage an dich, ähm, wie kann man sich denn diese Vision vorstellen? Wie, wie fühlt sich denn eine Stadt an oder wie schaut eine Stadt aus, die, die klimafit ist? Also unabhängig jetzt von den Sterblichkeitsraten, die dann hoffentlich nach unten gehen, aber wie fühlt sich die, das für mich an?
2: Die Stadt soll eigentlich ein Wohlfühlraum sein. Ich soll eigentlich draußen gerne mich aufhalten, weil ich dann erstens soziale Kontakte habe, aber auch, wenn ich Wege habe, wenn ich irgendwo hin möchte, dann das, das eben nicht so heiß empfinde. Vor allem während Hitzewellen im Sommer ist das besonders wichtig. Und die Stadt ist eine ruhige Stadt, ist eine Stadt, wo ich gern zu Fuß gehe, wo ich mit dem Rad fahren kann. Und wo ich bei Hitze auch im Schatten mich aufhalten kann. Wo man kurz hinsetzen kann, wenn es jetzt besonders anstrengend ist. Weil die Lufttemperatur, die wird einfach höher werden. Wir werden einfach öfter heiße Phasen haben, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen. Wie gehen wir damit um? Da ist es auf der einen Seite wichtig, dass sich eben die Stadt, wie sie gebaut ist, anpasst. Und auf der anderen Seite aber auch, dass wir eine kulturelle Veränderungen machen. Nämlich zum Beispiel Stichwort Siesta. Wir könnten also überlegen oder auch uns ausmachen, gesellschaftlich ausdiskutieren, dass es sinnvoll ist, während der heißesten Phase des Tages, also über Mittag bis am frühen Nachmittag, nicht unbedingt draußen sein zu müssen. Weil dadurch, dass wir so viel CO2 in die Atmosphäre bringen und der Klimawandel so schnell voranschreitet, müssen wir uns einfach auf das gefasst machen, dass es besonders heiß wird.
0: Das interessiert mich jetzt, weil für die Siesta kannst du mich sofort haben. Die Frage ist nur, wie schaffen wir das, wie schaffen wir so etwas gesellschaftlich wirklich hinzukriegen? Weil es geht ja auch darum, wenn ich dich richtig verstehe, dass in Straßen Parkplätze wegräumt werden, dass man Bäume hinstellt und es geht ja da tatsächlich um eine Veränderung, die... Die, die auch was bedeutet. Das heißt ja dann auch für jemanden, dass er dort sein Auto nicht stehen haben kann äh, und und und, und äh, plus dies da zu Mittag. Wie bringen wir denn das ins Gehen? Wie schaffen wir das?
2: Ja, ich finde, das ist der Knackpunkt und um das geht's. Und äh, einerseits äh, haben wir den Vorteil, dass es dass wir darauf schauen können, wie gehen andere damit um, wenn es besonders heiß ist. Und da können wir in den Mittelmeerraum schauen, in den arabischen Raum und dort schauen, wie ist einerseits, wie werden Gebäude, wie wird die Stadt gebaut. Und auf der anderen Seite können wir das dann für uns übernehmen, adaptieren und in unsere Städte bringen. Ja, und das bedeutet auch, dass ich anders den Platz aufteilen muss. Jetzt fahre ich
1: dir als, ich äh, glaube, du bist derzeit Vorsitzender des Stadtklimarates, der berät den Bürgermeister und die äh, Stadtregierung in klimatologischen äh, Klimaschutzfragen. Jetzt fahre ich dir trotzdem ein bisschen mit dem Stellwagen ins Gesicht. Mhm. Äh, Im letzten heißen Sommer, das war der viertheißeste jemals gemessene Sommer in Österreich, glaube ich, ähm, waren die Klimaschutz- und Hitzeschutzmaßnahmen der Stadt Wien, die als Klimaschutzmaßnahmen verkauft worden sind, dass man in ein paar Parks und ein paar Straßen so Nebelduschen aufgestellt hat. Die haben halt, wenn du durchgegangen bist, ein bisschen einen Wasserschleier da gelassen. Das ist Kosmetik, aber kein Klimaschutz. Du bist im Stadtgimmerrat. Bist du schuld daran? Oder haben die einfach nicht auf das gehört, was du ihnen gesagt hast?
2: Zuerst möchte ich noch eine ganz wichtige Frage vom Wording erklären. Wir müssen aufpassen, dass wir Klimaschutz wirklich auf das beziehen, dass es da um die Treibhausgaseinsparung geht und um das CO2-Einsparen. Der ist ganz zentral und sehr wichtig, weil wir müssen nämlich verhindern, dass wir uns eigentlich nicht mehr richtig gut anpassen können. Dazu ist Klimaschutz besonders notwendig. Und auf der anderen Seite geht es um die Anpassung und Anpassungsmaßnahmen. Und Anpassungsmaßnahmen, wie du richtig angesprochen hast, die gibt es einfach in unterschiedlichen Ebenen. Die gibt es auf der einen Seite auf der strategischen Ebene, also dass, dass man von der Stadt her mal schauen muss, wo habe ich welches Klima und welche meteorologischen und stadtklimatologischen Phänomene. Und die muss ich beachten, wenn ich Stadt umbaue, Stadt neu baue, wenn ich sobald ich eine Schaufel in die Hand nehme und, und was verändere quasi. Und dann braucht es lokale Maßnahmen. Die lokalen Maßnahmen, das ist dann eben eine Nebeldusche, ein Baum, den ich pflanze, ein Bereich, den ich entsiegele. Und die müssen aber zusammenstimmen. die müssen Hand in Hand gehen. Ich brauche also einen passenden Mix aus Maßnahmen für jede Stelle und das muss auch noch in diesen strategischen Teil der Stadt hineinpassen.
1: Aber der strategische Teil, den habe ich als Bewohner dieser Stadt im letzten Sommer äh, eigentlich nur als Worthülsen wahrgenommen, während irgendwie ich ab und zu durch so Nebelduschen marschiert bin. Ich, ich steige jetzt von diesen Nebelmaschinen nicht runter, weil äh, verkehrsreduzierende Maßnahmen, also wo man den äh, Straßenverkehr reduziert hat oder äh, eben Entsiegelungsmaßnahmen äh, im großen Ausmaß, vielleicht bin ich ja blind, die haben nicht stattgefunden.
2: Genau, das ist schon etwas, was ähm, ganz wichtig ist, dass das passieren muss und passieren soll mit dem Klimarat sind wir jetzt seit drei Jahren tätig. Und ich stelle mir auch immer wieder die Frage, ist das, was ich da mache, wirksam? Oder ist es ein Feigenblatt, dass man halt einen Klimarat hat in Wien und, und der wird dann halt schon irgendwann bewirken. Oder man kann nach außen hin sagen, wir haben einen Klimarat. Ich habe aber die Frage für mich jetzt immer wieder damit beantworten können, dass wir sehr wohl, sehr wirksam sind. Es sind ein paar wichtige Weichenstellungen gemacht worden, die jetzt im täglichen Leben noch nicht so spürbar sind. Das stimmt. Wir haben im Klimarat zum Beispiel gefordert, dass es von der sogenannten Governance her, also wie die Verwaltung aufgestellt ist, wirklich große Änderungen geben soll. Und ich war echt überrascht, wie schnell, das die durchgeführt worden sind. Es gibt jetzt in Wien also sogenannte Bereichsleitung Klima, und Klimadirektor, der ein großes Pouvoir vom Bürgermeister delegiert bekommen hat. Der kann also auf alle Magistratsabteilungen und äh, auf alle Unternehmen, die bei der Stadt Wien sind, durchgreifen. Also hat da wirklich ein, ein großes Instrument in die Hand bekommen. Und jetzt gilt es abzuwägen, wann nutzt man was. Und das immer vor dem Hintergrund, dass wir wirklich ein drängendes Problem haben. Wir können nur jetzt Warten und einmal langsam das einführen und dann überlegen, da hast du ganz recht, wie kann man da torn? Das hängt natürlich ganz stark damit zusammen, dass der Wissenschaft über Jahrzehnte einfach nicht geglaubt wurde, wie arg dieses Klimaproblem wird und dass es jetzt schon eine Klimakrise ist und kurz vor der Klimakatastrophe. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe vor zehn Jahren Vorträge gehalten, wo ich dann auch auf diesen Klimaschutz eingegangen bin und auf den Pfad, den wir beschreiten müssen. Und dann habe ich erklärt, wenn wir im nächsten, übernächsten Jahr diesen höchsten Punkt der CO2-Ausstoßes weltweit haben, dann muss es so pro Jahr um 2-3% Prozent fallen. Das kann man machen. Und dann habe ich immer wieder gesagt, naja, und wenn man denn da auf 2020 schaut, da hinten, da wird es richtig schwierig. Da muss man dann pro Jahr 10 bis 20% Prozent CO2-Ausstoß vermindern. Und die große Herausforderung ist die, dass wir jetzt an dem Punkt angekommen sind. Es wurde nicht auf die Wissenschaft gehört. Wir sind jetzt dort wo man, und das hat ja das Climate Change Center Austria gerade in der Aussendung im Herbst wieder gezeigt, eine Berechnung gemacht, wie viel CO2-Budget haben wir noch. Das sind 280 Millionen Tonnen. Das klingt jetzt noch sehr viel, aber wir stoßen pro Jahr in Österreich 80 Millionen Tonnen aus. Das heißt, das ist ein Budget für circa zweieinhalb Jahre. Das würde wiederum heißen, dass sie dass in zweieinhalb Jahren auf den Schlag auf Null kommen muss. Damit das nicht so passiert, weil ich eben Industrie habt die einfach länger braucht, um sich anzupassen, müssen wir in anderen Bereichen radikal sparen, damit wir auf diese 20% Abnahme pro Jahr kommen.
1: Ich lasse dich jetzt äh, aus der Stadtberatungsrolle äh, trotzdem noch nicht ganz rauskommen. Ähm, du sagst... Äh, Gibt es das Durchgriffsrecht des Klimadirektors auf diverse Magistratsstellen, auf Firmen und dergleichen mehr? Ähm, jetzt wissen wir, die Lebenswerte Stadt, hast du auch gesagt, lebt auch davon, dass es Grünräume gibt, dass es Schattenräume gibt, dass es Aufenthaltsräume gibt, die eine Lebensqualität haben. Und das schlägt sich vor allem mit einem Ding in der Stadt, dem im, im freien Raum geparkten Auto. Okay. Sobald du einen Bezirksvorsteher in Wien sagst, und hier kommt der Parkplatz weg, äh, würde ich gern Mäuschen sein, wenn der Klimadirektor versucht, mit einem, mit einem Bezirksvorsteher in Wien darüber zu reden, auch nur drei Parkplätze zugunsten von einer Parkbank und einer Beschattung mhm. äh, wegzukriegen. Äh, du hast, du hast die, die Frage ob du ein Feigenblatt bist. Ähm, und Wien ist da jetzt nicht anders als viele andere Städte mhm. auch. Ja? Ähm, fehlt da der Politik
2: der Mut, der Wissenschaft zu folgen? Also ich denke, dass es schon große Schritte gibt und dass schon so mutige Schritte passiert sind. Es gibt auch einige, die schon wissen, um was es geht, und, aber im Großen und Ganzen ist Klimakrise unverstanden. An so vielen Stellen ist es unverstanden, was das eben bedeutet, dass man um 20 Prozent einsparen muss. Wien ist aber trotzdem da mutig, ich sage jetzt wirklich, vorangegangen, auch in, im Kontext in Österreich, weil es einen Klimafahrplan gibt und weil jetzt Wien nicht darauf wartet, dass es ein Klimaschutzgesetz vom Bund gibt, sondern selber eines erstellen will. Es ist da, und das, das ist das, was, was mich wirklich stört und, und wo ich immer wieder äh, an dem knabberte selber ganz stark, das ist dieses Unverständnis, dass es jetzt nicht um eine Politik-Hack geht und man, dass man sich profilieren kann mit dem einen oder anderen, was man jetzt wieder besser gemacht hat wie die andere Partei. Über diesen Zustand sind wir weit hinaus. Wir müssen eigentlich viel mehr gemeinsam arbeiten, viel mehr schnell ins Tun kommen, damit man wirklich eine profunde Lösung herbringen, und zwar eine schnelle Lösung. Ich sehe da immer wieder das Beispiel von Winston Churchill während des Zweiten Weltkriegs. Die Herausforderung ist die, auch in diesen Bildern, die man da erzeugen will, die Klimakrise ist schon so weit fortgeschritten, dass man eigentlich nur noch solche Vergleiche machen kann, wie also globale Katastrophen wie ein Weltkrieg waren. Und da hat man aber gesehen, da hat es einen Feind von außen gegeben in Großbritannien und dann waren wir zu großen Schritten bereit, wie zum Beispiel, dass man eine Konzentrationsregierung gebildet hat, wo alle mit an Bord waren und wo man gemeinschaftlich ausgehandelt hat. Wie geht man jetzt mit der Krise um und mit diesem Krieg um? Und es hat zum Beispiel Rationierungen in der Wirtschaft gegeben, damit man eben ganz schnell und schlagkräftig vorgehen kann. Das Interessante ist das, dass diese Rationierungen noch weit über das Ende des Weltkrieges hinaus weiter bestehen geblieben sind in, in Großbritannien und erst so in der Mitte der 50 er Jahren des letzten Jahrhunderts wieder beendet wurden. Und das zeigt mir, dass es sehr wohl die Möglichkeit gibt, und drum stecke ich eben nicht den Kopf in den Sand und sage, na, es ist eh schon Hopfen und Malz verloren, sondern ich sehe jeden Tag meinen Sohn, der ist jetzt sieben, ich kämpfe wirklich dafür, dass wir eine lebenswerte Zukunft noch ermöglichen für unsere Kinder und Kindeskinder, weil das finde ich, das ist das Um und Auf und für was mache ich das Ganze? Das ist mein persönlicher Antrieb, weil ich mir wirklich denkt, dass es ganz wichtig ist, dass wir da zu einer Lösung kommen.
0: Es ist ja immer die Frage, wie, wie kommt man in der Transformation, die wir eigentlich brauchen und äh, die eine Transformation, die, die jeden Lebensbereich letztendlich äh, umfasst. Und ich glaube, da, äh, da kommen wir jetzt auch schon irgendwo in Richtung der, der Psychologie. Ja? Wie schalten man denn... Wie, wie schaffen wir es, denn, den Schalter im Kopf umzulegen? Und ich habe ich hab, ich hab auch eine Tochter, die ist ein bisschen älter. Äh, und mich fasziniert immer wieder, die Fahrt mit dem Fahrrad in die, in die Schule in Wien. Und ich habe wirklich schon oft von Leuten gehört, nicht super, dass deine Tochter mit dem Fahrrad fährt, sondern echt, traust du das? Mhm. Traust du deine Tochter mit dem Fahrrad in die Schule schicken? Und ich muss ehrlich sagen, ich denke auch darüber nach, weil ich selber fahre und wenn man, man einfach mitkriegt, das ist, man ist man ist ziemlich allein und ist, letztendlich muss man sich die Frage stellen, wer ist der Geisterfahrer? Bin es ich oder sind es die anderen? Mhm. Ähm, und die, und, 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 und da, da stehen wir irgendwo. Ja? Und deshalb würde mich jetzt auch dieser Punkt interessieren, weil wenn wir von klimafreundlichen Städten reden, dann reden wir auch von Grätzlstrukturen. Ähm, und äh, eben nicht von alles rauslagern und alles autofreundlich machen, sondern alles fußgängerfreundlich irgendwo in die Nähe bringen. Ja? Wie, ähm, wie vermittelt man das Leuten, die es einfach, inklusive mir, ich nehme mich nicht, äh, nicht aus, die es einfach anders leben, die einfach für die Sicherheit empfinden, ein dickes Auto und nicht, ich gehe zu Fuß irgendwo hin. Wie, wie kriegen wir das denn, wie, wie, wie stellen wir denn diesen Schalter um, jeden Tag wieder aufs Neue?
2: Ich sehe zwei Herausforderungen um nochmal zurückzukommen auf dieses Bild vom Weltkrieg, da ist es ja um eine Bedrohung von außen gegangen. Und das war greifbar und das hat man klar darlegen können. Und das war für alle irgendwie fassbar. Das ist die große Herausforderung bei der Klimakrise. Wo, wo ist diese Bedrohung? Weil wenn wir sie alle spüren oder wenn es dann schon so weit ist, dann ist es eben zu spät, dass man Handlungen setzt. Dann haben wir bestimmte ähm, Bereiche oder Hitze schon erreicht und mit der müssen wir dann umgehen. Darum ist es wichtig, dass in der Prävention schon früher zu machen.
0: Ja, aber wir stecken ja mittendrin.
2: Genau, ja. Und äh, es geht darum, dass es nicht noch, noch schlimmer wird, nicht noch weitergeht. Und die, diese zweite Dimension, die dann dazu kommt, die ist für mich die: Wie zeigt man das, dass es eigentlich eine lebenswerte andere Art gibt? Und darum haben wir uns überlegt, wie kann man das darstellen? Haben Klima konkret gegründet, wo wir einen Plan gezeichnet haben wie schaut die Vision von einer klimafitten und zukunftsfreundlichen Stadt aus oder von einem Dorf, weil es geht nicht nur um die Stadt, sondern auch um alle unsere Dörfer. Und wir möchten mit dem eigentlich zeigen, das ist auch etwas, was Freude bereitet, was, was schön ist, was lässig ist, wo ich eben Kinder spielen lassen kann, Eben auf der Straße, dass ich nicht die Angst haben muss, wie es du jetzt beschrieben hast. Es ist eigentlich gefährlich, dass ich mit dem Rad in die Schule fahre. Das sollte eigentlich ganz normal sein. Ihr sollten nicht von fossilen Energien abhängig sein.
1: Ihr habt zum Weatherpark ähm, auch Karten gemacht, und zwar sehr regionale Karten, äh, so ich mir bei jeder äh, Gemeinderatswahl dann immer genau anschaue, wie mein Wahlsprengel gewählt hat, äh, wer außer mir da noch die Partei des Lichtes und der Wahrheit irgendwie gewählt haben könnte. Äh, kann man auf dieser Karte auch schauen, wo in Wien ähm, Hitzeinseln und Abkühlungszonen äh, sind. Ähm, Finde ich extrem spannend. Und jetzt mal die Frage an dich, Gitsch, wohnst du in einem heißen Eck der Stadt oder wird es bitte doch noch kühl?
0: Ich lebe eben genau an so einer Stelle, wo so eine... Eine, ein, ein Pfeil ist, dass da kalte Luft vorbeikommt und es geht genau meine Straße entlang. Ich habe hab mir dann überlegt, wie schaffe ich es, dass ich diese, dass ich diese diese kalte Strömung auch wirklich umlegen kann. Ähm, ich habe direkt vor der Haustür einen Baum, deshalb glaube ich, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, es macht einen riesen Unterschied, ob man nur asphaltierte Flächen äh, oder einen Baum vor sich hat. Aber, aber wie ist das mit diesen Karten? Wie kann man das verstehen und wie kann kann das die Stadt auch besser nutzen, wo vielleicht kühle Strömungen sind?
2: Da geht es um die sogenannte Stadtklimaanalyse und auf einer Stadtklimaanalysekarte, da sieht man dann eben so Phänomene wie Kaltluftkorridore. Und Kaltluft, die entsteht, wenn die Sonne untergeht und ich eben eine, eine unversiegelte Fläche habe, also ein Acker, ein Feld, in der Nähe vom Wald, auf einer Wiese, dann fängt dort an, die Luft abzukühlen und kalte Luft ist schwerer als warme Luft. Und die rinnt dann zusammen und wenn ihr ein kleines Tal, einen Graben habt oder das Wiental, das ist ein recht großes, aber flaches Tal ist, dann rinnt da diese kalte Luft entlang. Und die rinnt dann vom Stadtrand in die Stadt rein. Und wenn man in so einer Kaltluftschneise lebt, dann profitiert man eben davon, dass es doch abkühlt, auch wenn ich untertags eine große Hitze habe. Und darum ist es eben wichtig, dass ich dann in der Stadt schaue, wo setze ich welche Maßnahmen.
1: Was mir an diesen Karten auch aufgefallen ist, war auch bei der Lektüre der äh, Nachrichten diesen Sommer, ist, dass es wieder mal so ist, dass in den äh, besonders dichten, weniger wohlhabenden äh, Regionen äh, die Hitzebelastung äh, größer ist, die Abkühlung geringer ist. Das heißt, Hitze ist dann auch wieder etwas, oder die Erhitzung der Stadt, auch wieder ein Problem, das irgendwie die Armen mehr trifft als die Reichen.
2: Richtiges Hitze ist ganz klar eine soziale Frage. Und das, darum finde ich es auch richtig, dass sich Wien so stark damit beschäftigt, weil wir in Wien gerade eine besonders lange soziale Tradition haben. Früher war es also der Gemeindebau und der Wohnbau, mit dem man punkten konnte. Ich glaube, in Zukunft wird es also neben dem, wie kann ich wohnen, sein, wo wohne ich und wie ist es dort vom Klima her. Jetzt nicht im Winter, aber eben dann im Sommer, wenn es besonders heiß ist. Und da ist es eben dann wichtig, dass man abgestimmte Maßnahmen macht. Es kann nämlich kontraproduktiv sein, sehr viele Bäume zu pflanzen, wenn man in einer Kaltluftschneise ist. Weil dadurch hält man die kalte Luft auf, weil die dann abgebremst wird. Da kommt es dann darauf an, wie dick ist die kalte Luft, ist die 80 Meter hoch und ihr habt die Bäume, die halt nur 10 bis 15 oder 20 Meter hoch sind und die kalte Luft strömt eh drüber. Oder ist die kalte Luft gerade in der Höhe, wie die Bäume sind und strömt dann in dem Kanal quasi der Straße, so wie man sich das Wasser vorstellt, das da dann fließt und ähm, bedeutet dann, wenn der, der Baum das, oder viele Bäume das abbremsen, dass sie dann Strom abwärts unter Anführungszeichen zu wenig kalte Luft habe, bzw. nicht so viel kalte Luft habe, wie haben könnte.
1: Das heißt, äh, polemisch formuliert, bei der Wohnungssuche in Zukunft nicht nur auf Immobilienpreise schauen, sondern auch auf die Warm- und
2: Kaltluftkarten? Richtig, und das ist auch wieder eine große Herausforderung, gerade weil man diese Karten erstellt und dann natürlich auch publiziert. Ich vergleiche es eigentlich immer wieder mit den roten Zonen, äh, die von Lawinen betroffen sein können. Ich habe dieses Phänomen und ich muss damit umgehen lernen oder das betrachten und, und äh, dann auch ordnungspolitische Maßnahmen setzen. Nämlich indem, dass dort einfach nicht gebaut werden darf, wo ein Lawinenzug ist. Und ganz ähnlich wird es in der Stadt werden, dass wir uns auf das äh, konzentrieren müssen, dass ich zum Beispiel diese Kaltluftproduktionsbereiche nicht verbauen darf. Weil, wenn ich dort versiegle, dann sind sehr viele Leute betroffen, die dann eben keine Kaltluft mehr bekommen können. Und daher ist es wiederum wichtig, auf das zu schauen, was habe ich für tolles Potenzial. Wenn wir jetzt bei Wien bleiben, im Wienerwald, aber auch in Linz oder in Innsbruck oder in Graz, gibt es diese Bereiche, die eben freigehalten werden müssen. Gerade im Hinblick auf Klimawandel und immer höhere Temperaturen kann man nämlich ganz genau untersuchen in diesen Szenarien, wie wirkt sich die Kaltluft aus, wie weit kommt die noch, verändert sich das? Und äh, es hat sich eben gezeigt, dass es besonders wichtig ist, dass diese Kaltluftschneisen und die Kaltluftproduktionsflächen eben freigehalten werden. Und dann kann ich dort eben nicht einfach etwas bauen, sondern ich muss dann wiederum drauf schauen, dass ich, wenn die Kaltluft zum Beispiel ganz flach ist, aufgeständert bauen kann, dann kann nämlich die Kaltluft unten durchfließen. Und dann heißt es also nicht, ich kann nichts bauen, oder ich mache was kaputt, nämlich den Kaltduftvolumenstrom, sondern ich kann angepasst bauen.
1: Ich komme da jetzt äh, wieder ein bisschen zurück zum Eingang mhm. dieses Gesprächs, nämlich zur äh, Bodenversiegelung und äh, Bodenentsiegelung. Äh, einerseits reden wir alle davon, dass wir Europameister im Bodenversiegeln sind, andererseits äh, wächst der städtische Raum und äh, Wohnbau bedeutet automatisch auch Bodenversiegelung. Mhm. Ähm, das sind so zwei Waagschalen. Wie kommt man da klimapolitisch, aber auch wohnungspolitisch und städtebaupolitisch auf
2: einen grünen Zweig? Auf der einen Seite ist natürlich dichte Stadt besonders positiv, weil ich die Mobilität gering halten kann. Ich kann sagen, wenn ich dichte Stadt habe, habe ich eben 15 Minuten Stadt, die kann alles in der Nähe erledigen, ich kann zu Fuß gehen, mit dem Rad fahren und dadurch CO2-Ausstoß einsparen. Auf der anderen Seite kann es besonders heiß werden, weil je dichter die Stadt und je nach verwendeten Materialien heizt sich die Stadt besonders auf. Und das ist das, was ich auch vorher gemeint habe, wo es noch unverstanden ist, wie die Klimakrise sich auswirkt. Wir müssen nämlich eine, ein integriertes Konzept haben, immer auf die Nutzung abgestimmt an jedem Ort. Was will ich erreichen und wie will ich zum Beispiel die Wärmeinsel vermindern? Und wie will ich es erreichen, dass es die Hitze unter Tags nicht so stark gespürt wird? Und das muss eigentlich überall bei jedem äh, Bauvorhaben berücksichtigt werden. Und dann, wenn ich über ein neues Stadtgebiet ähm, oder ein ganzes Grätzel bauen will, dann schaue ich als erstes in die Stadtklimaanalyse hinein und schaue, was betrifft mich da. Und da gibt es dann Planungshinweiskarten, äh, auf denen dann steht, na, da, also die sind ganz einfach, äh, damit ich schnell erfassen kann und damit die nicht in diesem stadtklimatologischen ein Spezifikum oder ein Spezialwissen drin sein muss, da steht dann ganz klar drin, da bin ich in einer Kaltluftschneise, da muss man darauf schauen, dass ich, wenn ich zum Beispiel ein Hochhaus baue, ein schlankes Hochhaus baue, ein Hochhaus baue, dass es dann diese Kaltluft nicht aufhält, weil die ist da 80 Meter hoch, da kann es rundum fließen ums Hochhaus oder ich bin an einem anderen Ort, wo ich anders reagieren muss. Und auf der anderen Seite dann eben diese lokalen Maßnahmen, wie hell soll die Fassade sein? Wenn ich eine sehr helle Fassade mache, dann wird die Sonnenstrahlung reflektiert, dann habe ich es unter Tags besonders heiß und fühle mich unwohl dort. Es kann aber sein, dass ich sage, okay, das will ich so machen, weil ich dann erreiche, dass sich die Gebäude nicht so stark aufheizen und die Wärme in der Nacht nicht so stark ist. Also da muss ich abwägen und die verschiedenen Einflussfaktoren richtig berücksichtigen. Dann kann ich eine gute ein angenehmes Wohlfühlklima schaffen.
1: Ich habe mich in meinem Leben sehr oft mit Stadtplanung auseinandergesetzt, aber in diesem Bereich bin ich noch nie vorgedrungen. Du sagst, dass das auch äh, in der Politik noch nicht wirklich angekommen ist. Ähm, ist das für dich auch Neuland-Gitsch? Also ich sitze da so und staune einfach.
0: Na, absolut. Also in dieser Komplexität, Also ich finde dieses Beispiel mit dem weißen Gebäude, schwarzen Gebäude, beide haben Vor- und Nachteile, ist äh, ein wirklich gutes Beispiel, das einfach zeigt, man kann es eigentlich nicht richtig machen. Mich würde interessieren, wie radikal müssen wir denn eigentlich sein? Weil äh, der, der Thomas hat es schon zweimal angesprochen, aber du bist nicht darauf eingegangen, auf das Thema Entsiegelung. Ja. Ähm, und es geht ja nicht nur darum, was tun wir mit neuen Gebäuden, das ist vielleicht leichter zu vermitteln, sondern was tun wir auch mit dem, was schon gebaut wurde. Und wir kennen das ja durchaus bei Hochwasser- Zonen, Hochwassergebieten, dass in der roten Zone auch Gebäude wieder abgerissen werden müssen,
2: müssen wir das? Wir haben gerade das Glück, dass zurzeit Finanzausgleichsverhandlungen stattfinden. Der Finanzausgleich ist ein wichtiges Instrument in Österreich, weil er ja der Bund die Steuern einnimmt. Und wie gibt er dieses Geld wieder zurück an Städte, Länder und Gemeinden? Ich habe ein sehr beeindruckendes Beispiel in New York erlebt. Äh, New York ist äh, vor ein paar Jahren vom Hurricane Sandy getroffen worden. Und was ist passiert? Äh, es hat so äh, viel Niederschlag, aber auch Sturmflut gegeben, dass Wasser in die U-Bahn hineingeronnen ist. Und das hat Riesenschäden verursacht. Über Monate hinweg äh, musste repariert werden. waren also wirklich ähm, von, der, von, von der, vom Zeitablauf her eine lange Zeit Behinderungen da und natürlich auch riesige Kosten. Und New York hat sich dann entschlossen, in Klimawandelanpassung zu investieren. New York hat zufälligerweise gerade auch 8 Millionen Einwohner, 9 Millionen so wie Österreich. Und New York hat sich ein Budget gegeben für fünf Jahre von 20 Milliarden Dollar für die Klimawandelanpassung. Davon laufen in, in den USA, in New York, drei Viertel in die Befestigung, was das Meer anbelangt und dass es nicht wieder zu solchen Überschwemmungen kommen kann. Ähnlich wie bei uns Hochwasserschutz, würde ich jetzt einmal sagen. Und auf der anderen Seite aber, ein Viertel dieses Geld ist nur in New York City für die Anpassung an die Hitze ausgegeben worden. Und ich denke in diesen Dimensionen müssen wir denken. Das war, ist jetzt schon wieder fünf, sechs Jahre her, dass das so gestartet wurde. Klimawandel ist weiter vorangeschritten. Ich denke, dass wir in Österreich auch so ein Programm brauchen, auch in der Größenordnung. Ich denke, es wäre sicher gut, wenn es noch ein paar Milliarden mehr wären, aber so in der Größenordnung von 25 Milliarden denke ich mir schon, dass es für den nächsten Finanzausgleich notwendig wäre, Geld zu investieren, nämlich nicht nur in den Klimaschutz, sondern hier besonders in die Anpassung. Dezidiertes Geld, weil, man muss sich das vorstellen, wir haben 2000 Gemeinden in Österreich. Wenn in jeder Gemeinde von den von den 20 Milliarden was gebe, dann bin ich erst wieder nur bei ein paar Millionen. Und Umgestaltung unseres gesamten Freiraums, das wird wirklich viel Geld kosten. Aber natürlich auch ein riesen Benefit sein, weil was passiert denn, wenn wir es nicht machen? Dann wird dir ja das nicht nichts kosten. Also nichts kostet nicht nichts, sondern das wird dir ja auch äh, riesige Kosten verursachen. Einerseits ähm, also, was wir schon vorher gesprochen haben, dass ich in der Leistungsfähigkeit geringer bin. Das hat wirtschaftliche Auswirkungen, dass Leute sterben. Aber auch, und das muss man sagen, man muss sich nur mal diese Studien anschauen, der Cost of Inaction, Coin-Studien heißen die. Da ist es für alle Sektoren in Österreich genau beschrieben und ausgerechnet, welche riesigen Schäden auf uns zukommen, wenn wir eben im Klimaschutz zu wenig tun, aber auch wenn wir bei der Anpassung zu wenig machen.
1: Nichts tun? kostet wahnsinnig viel. Und da möchte ich jetzt am Ende des Gespräches auf die kleinste gesellschaftliche Einheit kommen, die nämlich auch nicht nichts tun soll, sondern etwas tun kann, um auch einen Klima-Impact zu erreichen. Wir haben hier einen Freitag in der Arena immer diesen Tipp am Freitag, wo wir unsere Gäste bitten, einen möglichst einfachen, möglichst niederschwelligen Tipp zu geben, der in Summe dann doch auch einen Impact hat und wo jeder dann nicht sagen kann, nichts
2: tun kostet mir nichts.
0: Der Ökostrom AG-Tipp am Freitag.
2: Für mich ist es ganz wichtig, dass man diese individuelle Ebene mit der strukturellen Ebene verbindet. Weil äh, die richtig äh, großen Schritte können wir machen, wenn wir als Gesellschaft tätig werden. Drum ist mein Tipp, schau auf klimakonkret.at. Dort gibt es diese Vision, diesen Plan zum Anschauen. Und dort äh, kann man sich dann Aussuchen, was für eine Maßnahme gefällt mir besonders gut, was finde ich lässig, was wird bei mir daheim gut passen. Und mit dem dann zu den politischen Vertreterinnen und Vertretern gehen und mit denen darüber reden: setzen wir doch was um, machen wir bei uns was. Schau her, da gibt es sogar lässige Ideen, die schon wissenschaftlich abgesichert sind. Das hilft und das könnte man bei uns tun.
1: Simon Schandt, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Die letzte Frage bekommt unhöflicherweise hier. Nicht der Gast, sondern die Gastgeberin. Gitsch, was nimmst denn du aus diesem Gespräch mit dem Simon mit?
0: Ja, ich glaube, äh, jeder, der uns zugehört hat, hat äh, im Laufe des Gesprächs dasselbe Gefühl gehabt, das mir jetzt auch überbleibt. Das Thema ist viel komplexer, als man sich das vorstellen würde. Äh, es geht eben nicht um irgendwo einen Baum oder äh, oder oder einen, einen Park und um kleine Maßnahmen, sondern es geht wirklich um ein ganzheitliches Thema. Mir war auch nicht bewusst, dass, dass das Thema Klimafit eigentlich sich wirklich auf das Thema Hitze letztendlich in der Stadt vor allem zuspitzt, das, und dass das einfach so ein großes für uns werden wird, das habe ich das habe ich wirklich gelernt und ähm, die Komplexität habe ich noch nicht komplett verstanden. Also deshalb deshalb tue ich mir jetzt auch schwer, Thomas, es zusammenzufassen. Ähm, was ich aber äh, verstanden habe, ist, dass wir auf, zwei Ebenen etwas tun müssen, nämlich strukturell und individuell. Das heißt, jeder für, jeder für sich auch was machen wie, muss. Und äh, bei dem Strukturellen ist das Thema Geld schon ein, da haben wir wenig jetzt drüber gesprochen, aber wir sind natürlich ein, äh, ein, extremer Faktor. Wie, wie finanzieren wir auch? Äh, und, und, wo kriegen wir das Geld her? Ähm, beziehungsweise, woher kriegen wir den Willen, das Geld zu investieren? Ich möchte es so formulieren. Uh, um, um die Maßnahmen zu setzen, weil das sind große Maßnahmen, uh, die einfach so eben nicht ein Gebäude sind, sondern die ganze Stadt betreffen. Also das ist tatsächlich... Äh, echter Thema, das mich, das mich jetzt in der Folge da auch beschäftigt. Und ich möchte aber Mut machen, ähm, abschließend äh, und auf deinen, auf deinen Tipp auch eingehen. Ich habe selber, ich bin ja selber Fahrradfahrerin und, äh, und habe es einmal ausprobiert, weil mich genervt hat, dass bei mir in der Straße, das ist eine Einbahn, äh, dass ich dann nicht gegen die Einbahn fahren durfte. Und es hat ein E-Mail gereicht äh, an die Bezirksvorstehung und da wurde die Einbahn umgedreht. Und ähm, das ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel für die, äh, für die Anpassung an den, an den Klimawandel, aber es zeigt einfach, dass man auch als Bürger letztendlich sich einmal nur hinstellen muss und sagen muss, so bitte, ich würde mir das jetzt wünschen und wenn das viele tun, dann wird sich auch was verändern und die Veränderung beginnt halt im Kleinen, das nehme ich mit und ich werde mir definitiv ansehen, welche Maßnahmen möglich sind und werde wieder so ein E-Mail schreiben und hoffen, dass was passiert.
1: Geht schon sage ich vielen herzlichen Dank und kann dem eigentlich nur eines hinzufügen, ja, auch für mich sind solche Themen oft einmal unheimlich komplex und ich verstehe nicht ihre ganze Tragweite, aber allein das Bewusstmachen, dass ein Thema eben nicht mit einer einfachen Maßnahme gelöst werden kann, heißt nicht, dass wir das Recht haben, in anderen Bereichen nichts zu machen. Die Glitsche schreibt ein Mail wegen einer Einbahn zum Radfahren zu öffnen an ihre Bezirksvorstehung oder an die Kommunalpolitiker und es geht um die kleinen und um die großen Schritte und gemeinsam wenn wir das schaffen. Und deswegen bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuhören und Zuschauen und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal bei Freitag in der Arena wiedersehen oder wiederhören. Danke, ciao.